0: دقيقة للأمل إعداد داليا عبد السلام ومحمد منصور عناوين الأخبار اكتشاف دور جديد لخلايا القلب الدبقي اكتئاب أحد الوالدين يرتبط بضعف التحصيل العلمي للأبناء لماذا تفشل بعض عمليات التلقيح الصناعي؟ اكتشفوا دور جديد لخلايا القلب الدبقية قالت دراسة علمية نشرت نتائجها في دورية بلوس بيولوجي أن نوعاً من الخلايا الدبقية الموجودة في القلب تساعد على تنظيم ضرباته وإيقاعه وهو اكتشاف من شأنه أن يلقي الضوء على الوظائف غير المفهومة جيداً لتلك الخلايا والخلايا الدبقية هي مجموعة متنوعة من أنواع الخلايا تشمل الخلايا التي تحيط بالخلايا العصبية وتغذيها وغيرها من الخلايا التي تصنع استجابات مناعية داخل الجهاز العصبي المركزي في الجهاز العصبي المحيطي توجد الخلايا الدبقية ومن المفترض أنها نشطة أيضاً في أعضاء متعددة ويشمل ذلك الأمعاء والبنكرياس والطحال والرئتين إلا أن وظيفتها ليست واضحة في معظم الحالات وتقول الدراسة الجديدة أن تلك الخلايا تتطور في المرحلة الجنينية وتساعد في وقت لاحق على انتظام ضربات القلب وإيقاعه، ومن المعروف أن عدم انتظام ضربات القلب أو إيقاعه يسببان خللاً قد يؤدي إلى الوفاة، وهذا يعني أن لذلك الاكتشاف انعكاساً على علاج الحالات المرضية المصابة بذلك المرض. درس الباحثون تلك الخلايا في أسماك الزرد، ووجدوا مجموعة وفيرة منها في بطينات القلب التي تنتج بروتين حمض الليفي الدبقي الذي يعد العلامه الكلاسيكيه على وجود الخلايا الدبقيه تركزت هذه الخلايا فيما يسمى بمجرى التدفق في التطور المبكر وهي بنيه تتشكل في القلب في اثناء مرحله التطور الجنيني وتساهم في المسار الذي يربط البطينين بالشرايين الخارجه من القلب ادى قتل هذه الخلايا الى زياده معدل نمو الاعصاب في القلب الجنيني مما يشير إلى أنها تؤدي دوراً مثبطا في تعصيب القلب وعندما أزال الباحثون الخلايا زاد معدل ضربات القلب عندما يتم تقليل الخلايا عن طريق حرمانها من الجين الرئيسي الذي يحرك نموها الدبقي فإن القلب الناتج ينبض بشكل غير منتظم وتوسع النتائج بشكل كبير فهم دور الخلايا الدبقيه في القلب كما تشير الى ان الخلايا الدبقيه قد تؤدي ايضا ادوارا حاسمه في تطور الاعضاء الاخرى ووظيفتها اكتئاب احد الوالدين يرتبط بضعف التحصيل العلمي للابناء أظهرت دراسة جديدة نشرت في دورية بلوس ون أن الأطفال الذين يعيشون مع أحد الوالدين المصابين بالاكتئاب هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب وعدم تحقيق الإنجازات التعليمية يعتبر اكتئاب الأمهات أحد عوامل الخطر المعروفة للاكتئاب عند الأطفال ويرتبط بمجموعة من النتائج السلبية على صحة الطفل ويضعف تحصيله الأكاديمي وحتى الآن لم يجري فحص عوامل الخطر المرتبطة بالاكتئاب الأبوي بشكل جيد رغم أن فهم تأثيرات كل من الاكتئاب الأمومي والأبوي على النسل سيكون له آثار جيدة في عملية الوقاية والتدخل المبكر في الدراسة استخدم الباحثون معلومات عن الأطفال المولودين في ويلز في الفترة من عام 1987 إلى عام 2018 بالإضافة إلى أمهاتهم وأبائهم بشكل عام تم تشخيص إصابة 34.5% من الأمهات و18% من الآباء بالاكتئاب، وانعكس ذلك على أبنائهم، إذ تم تشخيص إصابة 4.34% من جميع الأطفال. كانت النسبة بين الأولاد 2.85% في حين كانت نسبة الفتيات المصابات بالاكتئاب 5.89%. وكان الأطفال أكثر تعرضاً للإصابة بالاكتئاب إذا كانت والدتهم مصابة بالاكتئاب قبل ولادتهم كما زاد خطر الإصابة بالاكتئاب عندما يعاني الأب من الاكتئاب قبل ولادتهم ورصدت الدراسة أن احتمالات تحقيق إنجازات علمية في نهاية المدرسة الابتدائية تقل بشكل كبير إذا كان أي من الوالدين مصاباً بالاكتئاب واستنتج المؤلفون أن تأثير الاكتئاب الأبوي يتطلب مزيدا من الاهتمام واقترحوا أن الأساليب الشاملة لرفاهية الأسرة بأكملها ستساعد في ضمان نتائج إيجابية للأطفال وخلص الباحثون إلى أن الأطفال الذين يعيشون مع أحد الوالدين أم أو أب وهو مصاب بالاكتئاب يكونون أكثر تعرضا للإصابة بالاكتئاب ولا يحققون نتائج جيدة في المدرسة لماذا تفشل بعض عمليات التلقيح الصناعي؟ أكدت دراسة جديدة نشرت نتائجها في دورية علم الوراثة البشرية أن أحد العوامل التي تحد من نجاح إجراءات التلقيح الصناعي IVF هو عدد الأجنة القابلة للحياة المتاحة للزرع في الرحم وقالت الدراسة أن العديد من الأجنة التي يتم التخلص منها أو خفض تصنيفها بسبب تشوهات الكروموسومات لديها القدرة على أن تودي إلى حالات حمل ناجحة ويمكن أن يكون لهذه النتائج آثار مهمة على الأشخاص الذين يخضعون لعمليات التلقيح الصناعي بمختلف أنواعها ركز الباحثون في تلك الدراسة على انتشار وتوزيع الخلايا ذات الاختلالات الصبغية داخل الكيسات الأريمية التي تم إنشاؤها في المختبر والتي تعد أول خطوة في عملية الإخصاب الاصطناعي ينجم عن عملية التلقيح الصناعي إما جنين طبيعي أو جنين غير طبيعي أو جنين يطلق عليه الأطباء اسم جنين الفسيفساء يقوم الأطباء بنقل الأجنة الطبيعية ويتخلصون في العادة من الأجنة غير الطبيعية وأجنة الفسيفساء في تلك الدراسة نظر الباحثون في حالة الجنين الفسيفساء وهو جنين يحتوي على كل من الخلايا الصبغية أو الخلايا التي تحتوي على العدد الصحيح من الكروموسومات وخلايا الصيغة الصبغية والتي تعرف بكونها الخلايا التي تحتوي على عدد غير صحيح من الكروموسومات حالياً يتم استخدام أقل من 3% من هذه الأجنة الفسيفسائية في عمليات التلقيح ولا تسمح العديد من العيادات في الولايات المتحدة بنقلها إلى الرحم من الأساس وهو أمر يؤدي إلى فشل عملية التلقيح الصناعي ولكن في العديد من الأكياس الأريمية مع هذا النوع من الفسيفساء توجد الخلايا غير الطبيعية أو خلايا الصيغة الصبغية في منطقة صغيرة قد لا تؤثر على تطور الجنين في الدراسه الحاليه اجرى الباحثون تجربه مزدوجه التعميه اذ تم اختبار اجنه المرضى الذين خضعوا لعمليات التلقيح الصناعي في خمسه مستشفيات في ايطاليا باختبار جيني سابق للزرع بحث بشكل خاص عن اختلال الصيغه الصبغيه لجنين الفسيفساء بالإضافة إلى الأجنة أحادية الصيغة الصبغية وهي تلك التي لا تحتوي على اختلال الصيغة الصبغية تم الإبلاغ عن أجنة ذات فسيفساء منخفضة الدرجة من 20% إلى 30% من خلايا اختلال الصيغة الصبغية والفسيفساء متوسطة الدرجة من 30% إلى 50% من خلايا اختلال الصيغة الصبغية تم تعريف النتيجة الأولية للتجربة على أنها معدل المواليد الأحياء وكانت النتيجة الثانوية هي معدل الإجهاض كان معروفاً بالفعل أن أجنة الفسيفساء المفترضة يمكن أن تتطور لتنتهي وتنجب أطفالاً أصحاء، ولكن العديد من الدراسات السابقة التي بحثت في هذه المشكلة تأثرت بالتحيز في الاختيار تجاه مجموعة من المرضى الذين يعانون من سوء التشخيص لأنهم فشلوا سابقاً في عمليات الزرع مع أجنة أحادية الصيغة الصبغية يقول الباحثون أن الدراسة الحالية تجنبت هذا التحيز من خلال كونها تجربة غير انتقائية إذ قام الباحثون بزراعة أي أجنة تتوافق مع المعايير المحددة ووجد الباحثون أن أجنة الفسيفساء منخفضة الدرجة ومتوسطة الدرجة تصلح للنقل والزراعة ويمكن أن تتسبب في نجاح عملية التلقيح الصناعي ولا يجوز استبعادها أو التخلص منها إذ يمكن أن تؤدي إلى حمل صحي وكامل بنفس نسب الأجنة العادية